0: Se estaba contando acá la gente que se está sumando que hoy es un día muy especial, ¿no, Dan? Pues venga tía, pues claro, pues claro, que vamos a tener una gran invitada, pues la Carla Laneri, pues que es la comediante, pues vayan siguiéndola, Laneri Carla, venga, venga, ahí en YouTube, la siguen como Carla Laneri, pues y en Instagram en Laneri, que eh, Laneri Carla, pues por, por favor, con L, con L de Laneri. Con L de Laneri, ¿eh? No he explicado, no era lo mismo. Decía lo mismo. si no lo entendía, <risa> el pelotudo iba diciéndolo igual, ¿viste? Y bueno, así, como que es terapia de choque, ¿viste? Como si no lo entendés, lo vas a entender igual. Punto. Pues sí, pues tía, pues entiéndelo de una vez por todas. Es una gran actriz, por pues si no se van a reír mucho, díganla, hágame caso. Pues yo ahora, me bajo, pues si entra ella. Venga, que hicimos como una cosa medio centroamericana gallega. Vamos, nos vemos, tíos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Carla! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fiabi? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenida a este espacio épico y bizarro. Yo creo que te vas a sentir muy cómoda, ¿no? Obvio, es lo mío. Épico, no sé, pero bizarro seguro. Y pero, viste, que nosotros lo vemos como un shin como que lo épico tiene un poquito de bizarro, lo bizarro un poco de épico, entonces se va como retroalimentando. Y yo creo que, digamos, tu humor es épico y bizarro también. Bizarro Bizarro sí? bizarro, sí Bizarro Vamos por Bizarro ¿Qué tipo de humor Te gusta disfrutar Y a la vez eh, Es el mismo Que te gusta hacer? Sí, sí Creo que Me gusta mucho El absurdo Así que Supongo que hay algo De eso que, que hay Me gusta mucho El humor negro También Lo disfruto mucho eh un poco de esto, un poco de aquello, sí. No, vos acá también de, de ese tipo de... ¡Oh, por Dios! Lo escuchaba, viste, con el ojo, acercaba el ojo y de ahí entraba. <risa> ok, bueno. Eh, ¿Vos, de ese, del humor que vos consumís, es el mismo que te gusta, eh, digamos, crear? ¿O, o generalmente hay, hay un tipo de humor que vos decís, me gusta consumirlo, pero no me gusta eh, realizarlo? No, sí, yo creo que lo que consumo o lo... Más que lo que consumo ahora, eh, por ahí lo que toda la vida fui de mucho de los Simpsons, de South de esa onda. Y yo creo que esas cosas quedan quedan en, en el recuerdo. Este, uno como que las hace eh, o, o con amigos que te juntabas que tenían cierto tipo de humor, que te queda ahí dando vueltas y lo haces sin darte cuenta. Eh, realmente creo que lo que hago tiene que ver mucho por ahí... Eh, con mi infancia de alguna forma como con sí, convivencias y con vivencias eh, y con el humor que, que, que tenía sobre todo con mi hermano, digamos eh, porque era con el que más pasaba el tiempo y los dos éramos mucho de ese tipo de humor y consumíamos muchísimo todo ese tipo de cosas los Simpsons, eh, ya te digo South Park, eh, eh, cha, cha, cha todas, todas esas cosas. Claro, todas esas cosas sí se van como formando parte del colectivo interno de uno, ¿viste? Pero ahí ahora también te iba a preguntar porque hoy en día se habla mucho del tema de la corrección política, ¿viste? De qué temas o chistes no se pueden hacer, eh, sobre todo si son ofensivos o si eh, de alguna forma atacan a una minoría. ¿Hay cosas con las que no se pueden joder o se puede tratar de humorizar todo siendo, o sea, si lo buscas desde una buena voluntad una buena onda, o es posible o no. Sí, la otra vez pensaba justo en eso, o sea, yo creo que, por lo menos a mí lo que me pasa es que en las redes, eh, no, te, no te digo que no ha, o sea, que hay cosas que no hago, pero sí por ahí lo pienso un poco más porque es muy masivo, entonces siempre, sí. o, siempre, o sea, yo te juro, hice cosas que realmente, vos decís, pero oh, por favor, ¿de verdad me estás hablando? Sí, hay, siempre hay alguien, pero o sea, lo más boludo, ¿eh? Después obviamente hay veces que, que lo hacen con, con más, eh, no sé, con más propósito, no sé cómo decirlo, pero eh, siempre, 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 entonces en las redes es, es así, es muy masivo, hay muchísima gente, la gente entra, ve un toque, el video, no saben quién son, no saben qué hacer y de como del impulso te, le, te contestan, te escriben eso y por ahí realmente ni saben lo que, lo que estás haciendo y de eso te juro está lleno, entonces en el teatro sí tengo otros permisos, siento que puedo contar mm. otras cosas, que tenga tiempo que la gente que, que viene a ver lo que lo que hago ya me conoce, entonces tengo más posibilidad de contar las cosas eh, con más aire, ¿viste? En las redes a veces no es tan así, pero por otro lado también siento que en el caso del humor, con esto que me preguntabas yo creo que, que hay un, una responsabilidad que tiene que tener el receptor, digamos, como no te gusta el humor y ahí te para ver y, y podés consumir otra cosa o sea, Porque de verdad, si no es como Es imposible, mientras no sea algo de, eh, No sé, que, que, que obviamente Sea algo violento en el sentido no sé, A mí no me causaría Gracia que estén pegándole un perrito ¿Entendés? Sí. Eh, hay cosas sí, que, que obviamente que humor, Porque el humor tiene Plataformas para hacerse, entonces si estás En Instagram, en un video un minuto y es humor. Y bueno, si no te gusta ese humor, andaba y consumí otro humor, porque hay gente claro. que realmente eso que vos estás haciendo, que al otro le ofende, a esa persona muchas veces la sana. Sí, es que también a veces ah, bueno. por esa corrección política se pierde eh, libertad de expresión, digamos, en algún punto, y vos, eh, digamos, si vos tenés una coherencia con lo que haces y la gente sabe a lo que está yendo a ver y, y bueno, hay público para todo, digamos como lo que vos decís, que, que haga una curaduría a esa persona y decir, bueno, si esto no me interesa lo dejo de ver, o paso de largo eh, o no trato, viste, de moralizar con sí. mi comentario, que capaz que a veces es también muy rebuscado, es buscarle el pelo al huevo, ¿no? Sí, bueno, con esto que es el de, de la infancia y todo, yo me, me acuerdo mucho, mucho que con mi hermano, de verdad y esto al día de hoy lo seguimos haciendo, mi vieja falleció cuando yo tenía tres años, y siempre sí. Hicimos chistes al respecto porque es nuestra forma de sanar y nuestra forma de, de no sé, de, de llevarlo a otro lado y de no, no sufrirlo. Eh. Hicimos nuestro duelo, pero siempre hicimos humor con eso, siempre. Entonces eh, yo, por eso te decía el del humor negro, a veces escucho cosas de humor negro que a mí me divierten, me sanan, me hacen feliz y me cierran heridas por ahí. Entonces eh, me parece que en ese sentido está bueno que el receptor tenga algún, una responsabilidad de decir, bueno, esto no me gusta, no lo consumo, pero hay una comunidad que se está divirtiendo, listo, no están matando a nadie, pues obviamente claro. te digo, al límite. Ya no, es, ya no es humor, digamos, en ese sentido. Claro, sí, cuando cede, digamos, el, el contenido y se pasa también a un mensaje nefasto o cosas que realmente eh, no estén buenas, pero sí, la verdad que el, coincido con lo que decís ahí. Eh, también dice Dan, eh, comentó que también hay haters porque sí, hay gente que se levanta enojada o, o por ahí eh, hace catarsis escribiendo cosas en... <risa> comentarios, ¿no? Y por ahí tuvo un mal día y se desquita así, entonces tampoco hay que tomar como referencia a esa gente. Totalmente, y el humor tiene una plataforma muy clara, o sea, es, eh, sí, ya te digo, se está en una tira cómica, en, al final del diario, en la parte humorística es humor, por ahí no te gusta ese tipo de humor, pero claramente está hecho con ese pulso, ese sentido. Vos sos una artista que pudiste trasladar eh, todo lo que haces, tu, tu actuación, digamos, a las redes, y también te encontraste con, por ejemplo, que en su momento, bueno, en el teatro uno tiene la recepción del público en vivo y ahora vos tenés una recepción de una audiencia por redes, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo sentís por ahí? Eh, ¿La satisfacción es la misma? O sea... Por ahí, no sé, acá nos pueden poner corazoncitos y esos son los aplausos, por ejemplo. Sí, no, para mí, eh, la verdad es que no, hay, sinceramente no hay nada como el teatro. A mí me sucede que lo siento mucho más cercano. Es como que va en medio de la mano, ¿no? El, el público que, que se fue armando gracias a las redes y va al teatro, para, esa es como la, fru, la frutilla del postre, ¿entendés? Claro. Oh, acá, yo veo, no sé, ay, ay, ay. Y yo estoy re de abrazar y como que me pone re contenta, <risa> eh, para mí es como una cosa así, sí, me, me encanta que vayan, que vayan al teatro es lo mejor que me podría pasar, pero a mí particularmente, como yo nunca subo nada en, en mis redes que no sea contenido de personajes, eh, se cariñan con los personajes y eso me encanta, ¿ves? Como, eh, me encanta que pase eso, porque tiene que ver con lo, lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, que se acercó mucho a los actores y actrices de, del teatro, nos acercó más a la gente, estábamos muy alejados, y esto, eh, las redes nos acercó bastante en ese sentido. Una muy típica es, soy actriz, ah, ¿y, eh, ¿estuviste en la tele? ¿Y en qué novela estuviste? Y no en ninguna, soy actriz y de actriz, ¿Qué tengo claro. Y las redes, esto medio lo, lo rompió, ¿viste? Y aparte de esto, ¿sentís que te potencian de otro lado más eh, las redes? Tiene, es como medio doble filo en el sentido de la actuación, si me lo preguntas así. Eh, sí. Está bueno porque vos estás todo el tiempo generando contenido y como si estuvieses todo el tiempo, en mi caso, improvisando, entrenando eso, ¿viste? O haciendo personajes. Y por otro lado, hay que tener cuidado de no ensimismarse mucho en la de uno, ¿viste? Porque... En realidad teatro se hace con, con otros Entonces sí. yo hace, por ejemplo, mucho de no Encos, y eso lo extraño Claro, y lo que también está bueno Es que vos podés eh, Crear tu propio contenido, o sea, vos armar El guión y, y también probar eh, En dónde te vas Sintiendo cómoda no, digamos ¿Cómo es tu proceso de trabajo para crear el contenido? Yo, hay personajes Que, que los hago más de, de Tirón, o sea, tengo la idea Y entonces me es más fácil Digamos eh, tengo como la idea de general Y sé dónde cierra Hay personas que les escribo el guión Entonces, nada, grabo directamente eso A veces es más un recurso Entonces improviso sobre un recurso Y sé que va a tener que ver con algo de la edición muy Algo muy concreto y no es sencillo lo que estoy diciendo sí. Eh, Pero sí Trato de tener una idea por, Una idea clara de cómo cerrar Porque si no puedo estar Tener un video de 15 minutos Me lo meto en el torso esta, También esta transición de empezar a filmarte, eh, digamos, es algo que también eh, te gusta o originalmente te costó, digamos, eh, del teatro, digamos, de la presencia de aquí ahora a hacer, viste, una toma, otra toma. Sí, me costó y además yo siento que ya hace tiempo que lo vengo haciendo, entonces como que sé que cosas ahora me funcionan más para el video, que antes no las sabía ni desconocía o sé que, por ejemplo, hay veces que hago una misma toma de, no sé, o tengo que decir varias cosas, ¿no? Con el eh, lechuga, tomate, eh, manzana. Y ya sé que me conviene decir lechuga, tomate, manzana, porque en la edición cortado queda más dinámico y no decirlo todo de una.. Entonces, como pequeños truquitos que fui, que fui encontrando, pero lo que, lo que sí me parece eh, zarpado cómo cambia el hecho de llevar un personaje que vos haces para videos al teatro. Eh, porque sí. no estás tan acostumbrado. Medio plano, sentado, en fin. Y cuando lo llevas al teatro tenés que meterle un montón. Sí, sí, eso sí. es una transición también a al, la al inversa que es sí, muy interesante. Claro, eso es como que lo adaptás de nuevo a, a los orígenes, ¿no? Y ahí pregunta Dan, sí. por ejemplo, si no te quita frescura el guionar las cosas. No, no, para mí no. O sea, ¿Cómo? me... Lo que me pasa es que también me, yo improviso, me encanta improvisar, entonces si, si no me ato a ningún pedo, a un guión, no me ato a un guión, mm. pero tener eh, de pronto no sé, si hay un personaje que está muy arriba como lo que suelo hacer, eh, entonces voy y claro. <risa> voy como más al hueso y no me canso tanto, entonces como no me canso tanto pues, si tienes que estar todos los días gritando y moviéndote es un momento y no das más, que en realidad me da, me permite jugar más con, con lo concreto, digamos. Claro, sí, como la, equilibrar la energía también, ¿no? ¿Y cuál es el mayor desafío que te, que se te presentó con, cuando arrancaste a hacer eh, cosas para las redes? Bueno, creo que eh, por mi personalidad eh, algo que, que creo que trabajo casi constantemente es el tema de si sí, los comentarios o eh, mm. a mí me cuesta decir que no entonces eh, eh, no sé, yo siempre contestaba todos los mensajes o, o ponía corazones a todos que ahora no lo hago porque me banea Instagram, no. y entonces eso creo que es lo que más me cuesta, como si fuese gente que conozco, los que, me da ganas de, de tratarlos así pero también me me, me perjudica a veces, por ahí, si alguien te dice algo, me lo tomo re mal, o me pone uy no, claro. me estoy haciendo mal. Pero... Es que la gente por ahí no nota o no se da cuenta que hay una persona detrás de todo, o sea, del perfil de Instagram, eh, lo maneja, lo autogestiona, y todo lo que, lo que está ahí creado está hecho por una persona. Entonces, eh, el maltratar a alguien me parece totalmente absurdo, me parece que, viste, los típicos trolls o haters... Eh, tendrían que, no sé, tendría que haber una especie de educación para, para actuar de otra forma, como que es, es ciberbullying eso, en definitiva sí, Igual te digo que lo que siento es que eso es un tema mío como que también mm. en un punto te... Digo, después de tanto tiempo, ¿viste? Lo hablo un montón de veces con mi pareja, con el nieto ¿viste? Cuando estoy mal o algo, o me siento que no hice bien algo. Encima yo me soy recontra, ¿viste? Me pego todo el tiempo. O sea, siempre podría haber hecho mejor las cosas. Es, esas cosas me cuestan, ¿viste? Porque no puedes estar todo el tiempo pensando mm. en que el video puede estar mejor porque no lo sacás. Y este la, las redes, sobre todo Instagram, eh, bueno, todo en general de las redes, la constancia es clave, clave. Uh -huh. Totalmente clave. Más que, que pensar, uy, ¿cómo lo no, no está bien, lo hago de nuevo. Pensar, bueno, qué puedo mejorar para el otro de última... Y sacar. Eh, claro, medio varieté, ¿viste? Varieté de teatro. O sea, dale, sacalo con, con lo que tengas y, y mandalo y probá y, y me parece que eso está bueno, ¿viste? Y lo, con los comentarios pasa lo mismo. O es aprender a. Chao, no le doy bola, lo borro, lo bloqueo, si es un forro, si es una forra y está. Claro, no, tal cual. Lo que pasa es que también la gente que opina sin saber también todo el trabajo que lleva, en algún punto es mejor no tomarla como una crítica ni siquiera eh, tomarla en cuenta, porque la crítica. Eh, constructiva Va por otro lado y tiene otro formato Y eso sí te puede servir Pero después es como que La mayoría de los comentarios son positivos Y tenés una recepción bárbara Porque la verdad que venís creciendo no. un montón entonces por ahí es eh, también eso enfocarse más en lo bueno que en, por ahí de 100 comentarios uno es malo y decir sí, bueno, ya está pero igual cuesta, claro. yo creo que también es un proceso eso, eso creo lo que me, me decías eso creo que lo que más me, me cuesta es aprender a, eso, a aliviar que esto no es al teatro el teatro, no es, uh -huh. eh, el teatro es cálido es otra, otra historia en algún punto está bueno que es eh, democrático digamos lo que es internet porque todo el mundo puede interactuar y puede también crear y todo lo que sea pero bueno también ahí nada, hay que tener también empatía con el otro me parece que es lo más importante ahí hay mucha gente que veo que comenta por eh, tu, tu personaje de Hilda la docente que, que bueno la pegó un montón y vos tenés referencia o sea tenés gente que te va asesorando de cómo es el mundo de, de la docente de, de primaria no porque vos también sos docente pero de teatro sí tengo tengo mis eh, ten, tengo mis infiltrados le digo yo a mis mi rubro es la CIA de Isla. viendo ahí que, ah, claro, eh, servicio secreto ahí viendo, escuchando. No, lo que pasa que eh, sí, le pregunto porque hay veces de intuición, porque fui a la escuela pública, puedo hacer cosas de, de mis recuerdos, pero después hay cosas tan tan puntuales, tan específicas que, que si sí, me la van diciendo o me escriben ahora, ya mis amigas docentes me escriben directo che, fíjate tal cosa, no sé qué, y hay cosas con, con las que, de las que puedo hablar y hay otras que no porque realmente no entiendo, o sea, me, me hablan claro. en otro idioma y digo, no, pero no no sé de lo que me estás hablando, no entiendo, no sé por dónde tomarlo porque no, no conozco nada del tema, eh, o, o si es político y, y no soy del rubro, no, no tengo... Con información como para meterme con algo de eso, entonces no. También eh, es divertido para vos el, el ir variando de distintos personajes y también ir dándoles como etapas, ¿no? Porque por ahí hay algunos que dejaste de hacer eh, pero que después retomarás o no, pero ibas creando unos nuevos. Eso como que también está bueno, ¿no? la Lo no rutinario que tiene. Qué bueno que lo veas así. Sí, no, a mí me encanta. No, no me gusta hacer siempre lo mismo y, y no, 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 no lo haría, ¿viste? Entonces... Eh, algunos personajes que me di cuenta que me dejaron como de, 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 de picar por algún lado no, Dije, ya está, no ya. lo puedo hacer Después los encuentro en algún lado, ¿viste? Eh, aparecen, no, no está tanto ¿Hubo alguno que te dio paja de seguir escribiendo? ¿Lo podés nombrar o no? Si no, para que nadie se ofenda porque parece mi personaje favorito Y yo digo, no, cómo Pero nuevo, este, hay algún personaje que, o, o, o no sé, por mato, viste, de contenido que digas ya se, o se me acaban las ideas o las estoy forzando mucho no no que me dio paja puntualmente no, pero mm. eh, que, viste, que trataba de pensar algo y no salía, no salía y no salía y digo uy, hay algo que claramente tiene que descansar que eran lo, lo, sobre todo los personajes del de, que pegaron al principio, que los hice en teatro, entonces estuvo tanto tiempo eso ensayándose y dándole vuelta y dándole vuelta, que no, claro, llega un momento y lo tenés que poner ahí en el freezer un rato. No, es que está bien, ahí había un comentario que me, me pareció genial excelente, que decía, no sé si Carla es buena haciendo de Hilda o, o Hilda es buena haciendo de Carla, después ahí también están diciendo mucho que les gusta el de la psicóloga, ese de qué onda No, lo sé, de puro orto un día, <risa> esa es la realidad iba a grabar otra cosa, me acuerdo de eso y se me cruzó en la cabeza cuando, en la, la primera vez que yo hice terapia, cómo lloraba, cómo lloraba, o sea, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y me encantó, me dije, Listo, es un video en el que una persona llorando fin, y me pareció muy teatral en ese sentido. Claro. Después me copé, le estoy buscando la vuelta, pero también estoy viendo, eh, estoy empezando a hablar con gente que sabe más o, o leyendo para, porque... Me emociono, ¿viste? Entonces me lo quiero armar, <risa> quiero armar el personaje. Hay, hay, hay gente que dice, yo soy psicóloga y lo haces perfecto, Ya o sea, tenés el aval de la gente ah, que, que, no. que ejerce esa profesión, o sea, que está buenísimo porque haces un chiste que encima no es ofensivo, lo mismo con Hilda, es como que no te estás burlando del personaje o satirizándolo, bueno, sí, por ahí hay un poco de sátira pero como que se siente representada a la gente y eso también genera mucha empatía, ¿no? Dan estaba preguntando eh, si había algún personaje que, ¿cuál es tu favorito o alguno que por ahí no quisiste matar? Suena muy fuerte decir la palabra matar, pero que no que, que no bajaste porque si no, le tengo cariño o algo, o digamos, si no, no te ha ocurrido. Sí, siempre cuento que el de Movilón, el del call center, no, no lo puedo forzar porque realmente no, no, me, no me sale, puedo estar 20 horas para grabar algo que no me gusta, pero en teatro es el personaje tiene una escena que me encanta Me encanta y la haría La haría por siempre Pero ya está, ya pasaron dos años de la misma obra Entonces ya fue Y cuando vos escribís un personaje eh, Esto me surgió ahora la duda, ¿no? Eh, vos eh, lo escribís siempre para lo que son redes Primero, pero también estás como un poquito Pensando en teatro Sí, no, eh, no la realidad es que lo hago para redes Primero, y generalmente Tampoco pienso, uy, esto eh, Va a pegar y va a seguir, por ejemplo Hilda lo hice una vez, no pensé que iba a seguir estando no, no lo hice con ese fin tampoco, pasó y... Pero está bueno porque así de repente te encontrás con algo y, ah, mira, ok, bueno, este Es que suele pasar que a veces los mejores hallazgos son cuando no lo esperás, ¿viste? Como decimos, eh, además sí, como si de golpe. Oh". Sí, totalmente, totalmente por eso. Y además con lo que decíamos, que las redes tienen eso de que, o sea, no sé, poner 3, 4 videos por semana, subo. Estoy más que, más que nada viendo que tengo ganas de grabar que, que pensando qué va a pasar después con eso. ¿Vos estás dando clases de teatro? Sos docente de teatro. Ahora estamos en un momento muy particular de la historia de la humanidad. ¿Qué cosas descubriste piolas que podés hacer? Limitantes debe haber un montón, pero cosas piolas que encontraste en esta reinvención. Eh, no, bien, la verdad que no me puedo quejar. Los grupos que tengo son de actuación para profesionales que quieren aplicarlo a su trabajo. Compartimos herramientas y la verdad me, me encanta. Eh, también el teatro tiene esta cuestión terapéutica que por ahí sirve para gente que es tímida o como vos decís, gente que por ahí lo aplica a otra cosa que nada que ver, por ahí oratoria, tienen que manejar otras habilidades y el teatro te nutre de, no solamente si querés ser actriz o actor ¿no? ¿no? es porque por vender ni, ni mi curso ni nada, pero siempre sí. digo boludo, o sea, qué buen qué lindo que es el teatro, o sea, qué buena experiencia es hacer teatro yo siempre digo, vayan cuando termine esto donde puedan, cerca de su casa y aunque sea tengan la experiencia de una clase aunque sea una clase porque es una experiencia, eh, no sé, como si tuvieses una regresión y volvés al arenero de la esquina de tu casa, de la plaza, y es... es... Sí, para mí es una alta herramienta para la Alta herramienta eh, Pregunta, Dan, cuando uno es tímido La mejor forma de hablar sin que te dé timidez Es mirando el entrecejo. Esa herramienta es lo más Yo no la conocía <risa> ¿Es verdad? Qué buena y, y digamos, me estabas comentando también Que tenías otros grupos Antes de que te interrumpiera, perdón Claro, claro en esos grupos tengo eh, un, un, un grupo avanzado, digamos Que son alumnos que ya vienen entonces eh, ya es como que podemos hablar desde otro lugar. Y un mm. taller de creación de personajes porque también eh, se puede abarcar desde otro lado, pero teatro inicial, por ejemplo, no. Claro, sí, es que hay mucho del cuerpo, ¿no? Y vos por Zoom es medio complicado, ¿no? Supongo, pero bueno, claro. está bueno que vos lo puedas seguir haciendo y que haya gente que también por ahí descubre un hobby. Eh, de cuarentena, que después se termina sí. convirtiendo en algo grande. Una cuestión es, volvemos de vuelta a Instagram, ¿no? Pero, eh, ¿cómo elegiste esta plataforma? ¿Por qué dijiste, voy a empezar por Instagram? En realidad, el negro me dijo, che, no sé, me parece, dale, te va a gustar, no sé qué. Y yo, no, no sé, no sé, no sé. Y sí, me, me, me dijo, a ah, probá Y lo hice y me recopé Me acuerdo que literalmente al otro día Yo estuve todos los días haciendo videos, literal literal Todos uh -huh. los días hacía un video Vamos a aclarar que el negro es, es, es tu novio Es el, bueno, es pero También actor, docente <risa> eh, Él ya venía antes, ¿no? Haciendo... Eh, en Instagram contenido, ¿no? Claro, él había empezado como igual como si te dijese una semana antes. Y al final yo me copé mucho más. O sea, bueno, yo me, él a veces, tipo, bueno, re tranquilo, todo. Y yo, tipo, tengo que hacer videos, tengo que hacer videos, te juro, la vez. Yo creo que los primeros dos meses estaba como obsesionada, como, sí, como Stephen, con Brighton y, pero con los videos. Tengo que hacer videos, tengo que hacer videos no todos los días. Ahora sabemos que estás generando también contenido para YouTube, ¿por qué eh, eh, decidiste migrar a YouTube manteniendo también el contenido que haces en Instagram? Yo les digo la realidad, la realidad es que YouTube me encanta, o sea, es mi plataforma en la que yo hubiese empezado mm. si lo hubiese pensado en frío, pero si, la verdad es que si lo hubiese empezado en frío no empezaba nunca, o sea, esa es la realidad. Eh, pero tuve la suerte de, de que mi compañero me impulsó y me dijo dale, hazlo y lo hice eh, y fue por Instagram, de, de aceite, podría haber sido cualquier, por cualquier otro medio pero siempre YouTube me encantó y como lo tengo acá, lo, es una cosa que la tengo acá pero quiero generar contenido exclusivo para ahí hasta ahora voy subiendo cosas y o sea, lo mismo que subo en Instagram, lo subo ahí eh, y cada tanto sí subo videos que acá no subo en Instagram, pero claro. me encantaría tener eh, eh, material exclusivo porque es una plataforma y me encanta. No me preguntes por qué, yo no sé si es una cuestión de, de que puedo tener más tiempo, no sé, me encanta YouTube, me encanta. Lo del tiempo es un buen factor y también eh, como que la comunidad que se genera es distinta, ¿no? Como el tema de los suscriptores, como que viene a reemplazar un poco a la televisión, ¿no? Como un demand que uno va y busca lo que quiere, tiene como también sus canales favoritos. Instagram por ahí sí es más instantáneo, pero bueno, funciona muy bien para tus videos de los personajes. Así que me parece que estuvo bueno que hayas arrancado por ahí, a hacer como una, una audiencia, una base. Ahí preguntan dan algo muy interesante, que es si son dos públicos distintos, ¿no? ¿Pero vos pensás que es distinta la gente o es un poco la misma que te sigue? Bueno, en mi caso como... Yo supongo que algunos de Instagram irán allá porque tienen ganas de seguir viendo alguna bizarreada, alguna cosa así, y gente nueva, no sé, supongo, pero sí, eh, me parece que es lo que decís vos, ¿no? Como, es como una elección un poco más consciente el abrir YouTube y poner el video de alguien que por ahí dura 10 minutos. Es como todo un proceso distinto a que por ahí estoy cagando y me, bueno, me veo un video <ríe> mientras tanto. No sé si puede spoilear, pero ¿vas a trasladar personajes a formato más largo o vas a hacer algo distinto? Estoy pensando, sí tengo la intención de, de que sean videos de humor, eh, pero estoy pensando. O sea, como no estoy todavía segura si un solo video de un personaje o con... Como cortes, no sé, o temáticas y con personajes, eh, sí. no, no lo sé. Claro. No, y lo que tiene YouTube también que es interesante es que podés eh, ser vos, viste, y que la gente se copa mucho también con, con lo autorreferencial, ¿no? De contar una anécdota. Sí, es interesante. Sí, sí. estuve haciendo, subí algunas de esas cosas más de mi vida, por decirlo así, y hablando sobre todo del teatro, cosas que a mí me gustan, y, y la verdad me, me sentí bien, me gustó, me. Me interesa, sí, me divertí, me divertí con eso también. Y eso es importante también, el divertirse, ¿no? Como que todo este trabajo que vos haces, eh, ya nos comentaste que desde el principio, desde el momento cero, te divertiste y lo quisiste hacer todas las semanas y, y sigue habiendo, digamos, esa diversión todo el tiempo o hay momentos en los que, no sé, lo experimentaste de otra forma o lo tuviste que reinventar. No, sí, sí, tuvo sus altibajos, ni hablar, hace como tres años y pico que hago videos así que sí, hubo momentos en los que en los que quise dejar momentos en los que no eh, no me encontraba o que estaba cansada o sí ni hablar, ni hablar eh, y cada tanto obviamente me pasa como, como a todo el mundo pero bueno después cuando me divierto me divierto mucho digamos. y cuando me hincho las pelotas bueno soy carla hinchada de las bolas con todo porque en realidad cuando tengo esos lapsos es con todo dice como oh, no tengo ganas de dar clases, no tengo ganas de bañarme no tengo ganas de comer no tengo ganas de... como que está cuando estás en ese mambo digamos si lo pienso en frío es un trabajo que me encanta hacer uh -huh. eh, y si no estoy y, y estoy con ganas y me compro una peluca y veo que, que, que me invento y esas cosas me re divierten. Sí, aparte también es que hay que tener mucho aguante porque, como decía, esto es muy autogestivo, como que también hay una cuestión de, de ir midiendo a veces el éxito de una forma, a ver la estadística, a ver los comentarios y bueno, a veces eso realmente no refleja si estás haciendo un buen trabajo o no. Y después, bueno, ahí estuvieron preguntando si vos eh, trabajarías en tele ¿Te gustaría trabajar en tele? Depende qué, tiene que ser algo que me guste Que no no me siento cómoda en la tele así que... ¿Y el cine sí te, te, te ocupa más? Sí, sí, el cine ya es otra historia De todas formas tiene su eh, característica de, de, de técnica que no es De continuidad que no es la del teatro eh, Pero sí me interesa, sí, sí, es hermoso también ¿Y hay algún personaje que te gustaría interpretar? Eh, algo por ahí diferente, algo no vaya por el humor, algún personaje conocido. Uy, uh, a ver, personaje conocido, sí, tipo histórico, algo así. No sé, a Jira, porque. <risa> es una superhéroe, no sé, pero es superhéroe, tirado. ¿Por qué no? Podemos hacer una versión acá. Sí, sí, obvio. Me, sí, me, me, me gusta, me gustaría hacer algo así, o algo histórico, tipo Juana de Arco. Tipo, sí, pues, nada que ver, no? algo que no es. <risa> Entre, oh, y en Hamlet, una cosa así nunca hice, así que sí, estaría bueno ¿Algún día te, te, te animarías a subir un video eh, dramático? Algo que sea totalmente distinto a lo que venís haciendo Bueno, en YouTube tienen un video ah, En YouTube ¿Qué? y subí específicamente un video actuando, eh, improvisando un drama ¿Cómo se llama? si ¿Sí lo podemos ir a ver? Se llama Improvisando, improvisando un Drama Ah, es... Totalmente descriptivo. Te queremos súper agradecer que hayas estado acá y nos encantaría cuando podamos volver a Radio en Casa, poder invitarte y sacarnos una foto con vos a menos de un metro de <risa> y medio de distancia. Ay, espere, esperemos que sí, ojalá sea pronto. Y que también te pueda entrevistar Dan, que seguramente, nada, ya, ya viste cómo es, ya viste la locura que tiene y él también genera personajes, él, él hace stand-up. Así que, bueno. Muchas gracias por la buena onda. Eh, ojalá tengan mucho, mucho éxito y, y estemos pronto en la radio, 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 radio cara a cara. Gracias. Y, bueno, eh, también éxitos con todo lo que estás emprendiendo y con todo lo que venís haciendo.